2: Souvenez-vous, à la fin des années 2000, un site américain a explosé le game de la critique musicale. En quelques mois, Pitchfork est devenu incontournable. Bien avant que les artistes fassent des pieds et des mains pour être dans les playlists du genre Music Friday, on se battait pour avoir une bonne note sur Pitchfork. Mais Pitchfork, c'est aussi un festival. Et en France, c'est le producteur de spectacles Super Mon Amour qui fait vivre la déclinaison de l'événement depuis 2011. Ils ont réuni à la Grande Halle de la Villette, Belle and Sébastien, The Knife, Primal Scream, Chip Todd Terrier, Disclosure, Animal Collective et tant d'autres. Alors si la transformation du festival était déjà peut-être dans la tête de Super euh, pour l'édition de 2020, l'arrêt forcé donné, euh, à, à, donne à cette reprise une véritable euh, ère de nouvelle jeunesse, hein, une euh, régénération de ce festival. Le festival s'est totalement réinventé en investissant en plusieurs salles depuis mardi dans le centre de Paris. Alors, il y a eu la Gaîté Lyrique. demain il y aura la salle Playel avec Sébastien Tellier, Me dimoncle, la fondation Louis Vuitton avec Métronomie lundi pour la soirée de clôture. Et puis surtout, six petites salles qu'on aime dans le 11e, le Badaboum, le Café de la Danse, les disquaires, le pop-up, Supersonic et Supersonic Records pour y déployer Pitchfork Avant-garde, la programmation découverte du festival. L'occasion de voir hier de longues files d'attente se former devant les salles, ce qu'on n'avait pas vu depuis euh, pas mal de temps et ça faisait plaisir. Tsugi Radio, donc en direct du Consulat aujourd'hui, belle friche industrielle à deux pas de la mairie du 11e à Paris. Depuis 12h30, c ici c'est le Conscious Market qui rassemble des créateurs de bijoux, de fringues, de lampes, la friperie en ligne, Digger Club, balade sonore ou encore Mona, un média qui s'intéresse à la place des femmes dans le monde du travail et qui est euh, aussi un café au 9 rue de Vaugirard. Après les deux conférences qu'on a pu entendre sur Suga Radio On va revenir un petit peu à la musique Dans cette émission on entendra la britannique ennie et son rap en puissant temps, La folk délicatement électronique du breton Elliot Armen Et puis je retrouverai aussi euh, ma complice Lolita Mang Qui est allée laisser traîner son micro mardi et mercredi soir à la gaieté lyrique Où jouait Shy Girl, Alléluia ou Optala Mais d'abord j'accueille avec plaisir sur cette antenne Et c'est pas si souvent le fondateur de Super, un coprogrammateur du Pitchfork Julien Catala, bonjour Julien Bonjour Julien en famille, hein, voilà pour euh, les, les, les auditeurs de Tsugi Radio avec, avec tes enfants. Euh, effectivement, cette mue de Pitchfork de, que j'évoque, qu'on a déjà évoqué avec JB sur Tsugi Radio, vous l'aviez déjà envisagée avant le confinement Oui, complètement. complètement. On, en,
3: on, on y réfléchit depuis deux ans. Donc, on, a, on a annulé une édition l'an dernier à cause du Covid, mais déjà, ça ressemblait déjà à ce qu'est ce qu Pitchfork cette année. Donc, une envie de, 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 de se recentrer sur une programmation plus pointue, euh, avec, avec plus de newcomers, euh, peut-être moins de courir après les têtes d'affiche, ouais. euh, plus
2: fun aussi. Donc euh, oui, c'était euh, le but du jeu. C'était le but du jeu. Et est-ce que là le, le pari est réussi, euh, Julien Parce que hier c'était assez beau de voir ce 11 onzième vibrer, ces files d'attente, ces euh, salles pleines, etc. Il euh, y a euh, du plaisir aujourd'hui dans le, le programmeur que tu es.
3: Ouais, on, est, on est vraiment
2: content. On s'est fait vraiment euh, plaisir sur la
3: programmation euh, euh, avec JB et on est euh, super content du retour du public. On est euh, Quasiment complet sur toutes les soirées. Effectivement, hier, il y avait des, des queues immenses devant chaque salle. Donc,
2: euh, on est vraiment, vraiment, c'est une vraie réussite cette année. C'était un pari un peu, euh, Julien, parce que la Grande Halle, c'était cet outil euh, voilà, qui est à la fois modulable et peut-être un peu, qui devenait un peu aussi, peut-être un peu grand pour euh, la, la programmation découverte, euh, qui est aussi l'ADN du site Pitchfork et du Pitchfork Music Festival Paris que vous avez euh, lancé en 2011. Euh, oui, complètement.
3: C'était quand même un pari parce qu'on on avait cette, un peu cette vision et cette envie de de faire quelque chose de peut-être plus curaté, avec une programmation plus pointue. Mais on ne savait pas si ça allait marcher. Après, la Grande dalle, on l'a fait neuf années de suite. Donc, on, euh, <rire> on courait un peu les dernières années euh, après les têtes d'affiche et, euh, et, et on avait du mal à les bouquer. Le, le, le milieu de, de la musique est devenu euh, plus compétiteur au niveau européen. Donc, on avait du mal à les bouquer, Mais euh, là,
2: on a fait une programmation plus pointue on est plus heureux en tout cas. Parce que finalement aussi c'est un, un, un beau bijou ce Pitchfork que ce soit euh, d'avoir cette marque là qui permet à... <rire> vraiment, on est, on est en famille avec lui qui se balade sur, sur euh, les bancs on est assis voilà je fais les notes de bas de page euh, c'est une belle marque avec laquelle on peut jouer et on peut se permettre de prendre des risques, de programmer des groupes euh, qui euh, sont pas connus du public et, parce qu'il y a un following aussi de Pitchfork, il y a des gens qui font confiance à la
3: marque du festival. Bah oui vraiment, vraiment les gens qui font confiance à la marque du festival et qui sont prêts à découvrir des nouveaux artistes il y a eu pas mal de, de commentaires cette année en disant euh, on, on, on connaît rien à la programmation et nous on leur répondait oui c'est le, le but du jeu en fait on programme des artistes cette année vous les connaissez pas mais dans deux ou trois ans ça deviendront euh, des, des têtes d'affiches enfin, il, il y a dix ans on a fait le, le premier concert de bon Iver en France, on a fait euh, les premiers concerts de James Blake, les premiers concerts de Nicolas Jarre euh, de Darkside donc euh, là on fait le pari un peu sur des artistes euh, euh, du style Amare, euh, Alewaya, ou, euh, ou Godford, Elliot Armen en disant que ce sera les têtes d'affiche de l'an deux ou trois ans. Euh,
2: alors on va écouter quand même un, un petit peu de musique euh, sur Tsugi Radio. Euh, juste voilà un petit extrait pour se plonger dans l'ambiance d'hier soir, d'un des groupes euh, voilà, que tout le monde attend. Euh, je te propose qu'on aille faire un tour du côté de l'île de White, Julien, et on continue à bavarder tous les, tous les deux. Euh, donc c'est parti sur la Tsugi Radio. Ou pas Alors, ce n'est pas parti, euh, pour le moment, on a un petit problème, mais ce n'est pas grave. On va évoquer donc ce concert euh, qui était au Super Sonic hier soir, euh, d'un duo que, dont tout le monde parle, qui s'appelle Wet Leg. Euh, tu peux nous en dire un peu plus, Julien, sur euh, ce groupe
3: bah Oui, complètement. Ouais. C'est euh, des, des Anglaises, euh, des, 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 des filles... Qui qui font... de Guild of euh, White. Exactement, de White. Donc, euh, des filles qui font du rock, c'est un peu le renouveau du... Euh... Du, de la scène rock anglaise c'est super bien, super bien en live c'était très 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 attendu hier ouais. il y avait euh, presque 150 personnes devant, devant la salle devant qui quoi. Ouais. Exactement. Ouais. et t'as pu voir le concert toi moi j'ai pas ah. pu voir le concert malheureusement, <rire> j'étais à un autre concert
2: ah, c'est un peu ça, vous avez programmé pas mal de monde en même temps, euh, on, on, on se baladait pas mal dans le 11 e arrondissement et c'est vrai que aussi, euh, on, on l'évoquera ah, est-ce que c'est Leg qui arrive sur la tour on va écouter un peu de Wetleg et on reviendra sur euh, tous les deux avec Julien Catala en direct du pitchfork Wetleg, chaise longue Chase Long avec Wetleg, comme ça sur l'île de White, qui était donc hier à Pitchfork, ici Julien Catala. Euh, Wetleg, un duo de femmes, euh, vous avez aussi fait deux soirées à la Gaieté Lyrique. 100% féminine euh, c'est vrai que voilà la question de la parité sur scène etc on en parle on en parlait d'ailleurs euh, pas plus tard qu'il y, y a une petite heure ici sur Tsugi Radio euh, il a fallu euh, se battre et, et faire en sorte euh, qu'il y ait de plus en plus de femmes et aujourd'hui les femmes ont pris de la place on le voit euh, dans votre programmation ici à, à Pitchfork, quel est toi ton regard sur euh, euh, la place des femmes sur la, les scènes de musique actuelle et indie en tant que voilà, patron de, de super
3: Non, C'est une question vraiment euh, intéressante en fait beaucoup de gens nous parlent de ça aussi en interview genre pourquoi vous avez fait une soirée entièrement euh, dédiée aux femmes et en fait avec JB on n'a pas fait du tout une soirée entièrement dédiée aux femmes, on a voulu faire vraiment les meilleurs groupes du moment ouais. et on s'est retrouvé à programmer, euh, les, les six premiers groupes étaient des groupes euh, féminins juste parce que la création musicale elle est là en ce moment il y, y a énormément d'artistes féminines qui font des trucs euh, géniaux. C'est pour ça qu'on les a programmés. C'est pour ça qu'on on s'est retrouvé à faire les, ouais. les deux premiers soirs qu'avec des artistes féminines. Mais c'était vraiment pas... Un...
2: Est-ce que tu l'analyses, ah. du coup Est-ce que, au fait, les discours qu'on a entendus, les, les, les choses qu'on a dites, etc... C'est et euh, -ce que...
3: sûr, c'est sûr. Le, 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 oui, le, le, elles ont des choses à dire que les hommes, peut-être, ont, ont moins de choses à dire. Il y a un côté, euh, ouais, vraiment, euh, sur le féminisme, sur le les questions euh, de harcèlement, sur le... le les questions LGBT enfin, on en parlait tout à l'heure, j'ai aussi une fille qui a 15 ans et, et c'est ces questions-là qui l'intéressent et... Et euh, elle était là aux deux soirées, elle adorait La création en ce moment euh, se passe là J'ai l'impression, vraiment
2: Il euh, euh, y a un autre euh, phénomène euh, C'est que finalement L'interdiction le, 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 voilà, de voyager aux états unis a été levée il n'y a pas longtemps Il y a toutes les problématiques euh, Avec euh, la Grande-Bretagne, le Brexit, etc Super, euh, c'est un label Qui est beaucoup justement euh, pardon, Un producteur qui est beaucoup centré sur l'idée De faire venir des groupes internationaux en France Le pitchfork, bien sûr En étant euh, une démonstration, une vitrine parfaite euh, Tous les ans euh, y a des, ça, vous avez rencontré des problématiques euh, au-delà du Covid, hein, de, de, voilà, des enjeux de, de, de voyage, euh, etc Compliqués cette année pour cette édition ben, enfin, Clairement, euh,
3: dès le début au niveau de la programmation on s'est dit qu'on allait euh, euh, se concentrer sur la, les artistes européens et faire, faire euh, moins d'artistes américains d'habitude il y a beaucoup d'artistes américains en qu'il y aura sûrement des problèmes pour, pour voyager euh, ce, ce qui est quand même le cas il y a pas mal d'artistes américains qui ont, euh, qui ont annulé leur tournée euh, en, en, voilà, en cette fin d'année euh, donc on a bien fait de se concentrer sur les artistes européens on a quand même eu quelques annulations mais, mais très peu, au final on a eu deux ou trois euh, la plupart des artistes anglais ou, euh, ou scandinaves, ou, ils, ils sont tous vaccinés, donc c'est quand même vraiment... Euh... Non, là, on sort, on sort de la crise, clairement. Quoi.
2: Pour toi, on, on voit le bout du tunnel, là, oui, euh, même, enfin, si, euh, même avec le, les frémissements de cinquième vague bah,
3: La cinquième vague euh, reprend, mais euh, non, on voit le bout du tunnel pour moi. En ouais, tout ouais. cas, euh, en termes d'industrie, voilà, oui, on peut commencer à ouais.
2: travailler, à se projeter sur une saison et sur oui, des oui. tournées, etc.
3: Oui, complète, complètement. Et aussi, euh, la semaine dernière, on était encore limité à 75% de jauge. Et là, depuis vendredi dernier, on est passé à 100%, donc c'est quand même un signe. On peut faire des, des vrais concerts, soldats, vraiment soldats. Donc mm -hmm. euh, non, non, on, sort, on sort, sort de la crise,
2: clairement. Allez, on va écouter un autre extrait de musique. Euh, voilà d'une des autres sous sensations du festival et pour le coup, eux, ils sont américains. Et on les a vus hier soir au café de la danse. C'est un trio de Los Angeles qui s'appelle Gabriels Qui jouait hier soir au Café de la Danse Alors voilà, Julien on a parlé un petit peu hors antenne Toi t'as pas pu voir tout le concert Mais il y avait une véritable attente sur ce groupe Qui est pareil un, un groupe de confinement hein, Je veux dire on les a découverts pendant qu'il n'y avait pas de live euh, Et <rire> voilà, On est toujours en famille sur le ah, oui. euh, Et, et euh, c'était fou De voir le Café de la Danse attendent clairement euh, ce groupe-là euh, et le, leur concert ici en France. Ah oui, clairement. Euh, oui,
3: il y avait une attente vraiment, vraiment très, très importante sur ce groupe. Oui. On dit que le, les groupes du Pitchfork, il y en a, il y a sur Avant-Garde, il n'y a pas de tête d'affiche, mais ça, c'était un peu la petite tête d'affiche d'Avant-Garde. Beaucoup, ouais. C'était très, très attendu. Effectivement, tout le monde a découvert ce groupe pendant le confinement. Et, euh, et il y a un côté, en même temps, euh, très classique dans ce groupe au niveau de la musique. mais. Bon, C'est de la soul, de une... la vraie soul, voilà. qui vient du gospel, etc. Voilà, mais ouais. mais qui apporte une modernité à ce style... Euh... Et, euh, et non, c'était génial. Le concert était super.
2: Et puis euh, ce Jacob, c'est un sacré personnage. Voilà, un mec personnalité incroyable, une voix incroyable. Et, et euh, ça nous a manqué aussi de, de découvrir ses projets sur scène pendant un ah, an et oui, demi, oui, parce que voilà, ça, ça change tout en fait oui, le, oui, le oui. rapport à, euh, au disque.
3: Ah, c'est clair. C'est quelqu'un qui peut vraiment devenir une star pour le coup. Il y a vraiment quelque chose avec Gabriel sous, euh, ou, euh, ou d'autres projets ou sur un projet solo. Mais il a une personnalité et, et une voix qui peut l'emmener super super loin.
2: Alors voilà c'est difficile de, de, de balayer comme ça toute la programmation, il y a un petit concert de clôture quand même avec Métronomie, enfin petit un, un concert de clôture avec euh, les grands Métronomie euh, la grande fondation Louis Vuitton, ça c'est lundi soir, Métronomie des, voilà, des amis du, du festival est de Super depuis longtemps aussi, euh, demain Sébastien Tellier me dit « Monc, à Playel.
3: Bah oui, complètement. Euh, ouais, on est très content de faire cette clôture de Métronomie à la Fondation Le Vuitton. On travaille beaucoup avec Super et la Fondation Le Vuitton toute l'année. On, on programme la, la, la musique des nocturnes, le, le soir des expositions, donc on, on adore le lieu. C'est super que Métronomie ait accepté de, de faire ce concert. Donc euh, oui et demain Sébastien Tellier et Meudimon qui va présenter son nouveau live à Playel, ça, ça va être vraiment génial aussi.
2: Alors je vais te laisser filer, euh, je vais vous laisser filer <rire> avec tes enfants mais euh, juste avant je voudrais qu'on évoque une de vos dernières recrues à Super qui a joué hier au disquaire, qui rejoue ce soir parce que je crois qu'il y a une annulation, et qui va jouer ici aussi demain en après-midi au, au consulat en, petit, euh, en petite session, un euh, euh, petit showcase il s'appelle Eliot Armen, il est breton, alors ça on peut pas ne pas le savoir Eliot euh, Armen, un petit mot, comment vous avez découvert ce jeune homme et qu'est-ce qui te plaît dans sa musique et qui est beaucoup plus smooth et folk que, que pas mal de choses que vous faites euh, à Super oui, oui.
3: Ouais, clairement, c'est clairement notre, notre petit chouchou du moment et le petit chouchou du festival. Au final, il aura joué trois fois, il a joué hier, il remplace un artiste pour l'universalisation ce soir, il joue demain ici au consulat. C'est euh, donc un breton et euh, musicalement, c'est un peu le... C'est très euh, Sufian Stevens, peut-être José González. Il y a un côté euh, folk, mais euh, il sauto centre sur scène avec, euh, avec un piano aussi. C'est clairement vraiment magnifique prendre, pour oui. moi le, la découverte des artistes français de, de, de la rentrée. Et on lui prévoit vraiment une, une très longue et très grande carrière. Je vous le conseille vraiment. Ouais. C'est vraiment génial sur scène aussi. Un,
2: un grand songwriter aussi euh, voilà, qui prend le temps d'écrire, de raconter des histoires et de, de, de voilà, trousser ses mélodies. Euh, bah, je l'ai rencontré hier, on va écouter l'interview, mais on va d'abord écouter... Son nouveau single, merci beaucoup Julien Catalin. Merci beaucoup, euh, merci, merci de m'avoir reçu. Euh, C'était euh, un <rire> plaisir. <rire> Allez, et tout de suite, sous radio en direct du Pitchfork, encore avec Elliot Armen. Pitchfork Musique Festival investit le 11e arrondissement de Paris, dans plein de petits lieux autour de Bastille. Là, on est rue des et Andier, une rue qu'on connaît bien parce que juste à côté, il y, y a le Badaboum. Mais là, je me trouve au Disquaire. Euh, on est vendredi soir, il est euh, bientôt euh, 19h et je rencontre euh, un breton, un malouin, c'est euh, Elliot Armen. Bonjour, Elliot. Bonjour. Bienvenue sur la Tsouga Radio. Eliot euh, Armen, euh, ce projet qu'on a vu débarquer là, bah, un peu pendant le confinement, en fait, pour toi, il est né au cours d'un périple... En Europe, tu as pris un peu ton baluchon et euh, tu es allé euh, voilà, rencontrer un peu des gens un peu partout en Europe. Tu nous racontais déjà euh, pourquoi avoir fait ça plutôt qu'aller sur les bancs de la fac.
4: <rire> j'ai essayé les bancs de la fac. J'y suis allé euh, euh, trois semaines, je pense. Et non, ça ne me correspondait pas. J'étais en une licence de philo à Rennes. Et du coup, j'ai décidé de partir. Et au début, j'ai vu euh, ce, ce, le Schumacher College. Où du coup C'était ma première expérience, je suis allé être bénévole là-bas Une université dans le sud de l'Angleterre qui délivre des, des masters en écologie, etc Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je vais voyager Et du coup, pendant trois ans, j'ai fait de la musique en faisant du woofing dans des familles en Europe
2: Qu'est-ce <rire> voilà. qu que tu en retires de cette expérience, à part l'inspiration artistique Mais voilà, sur, un, un, sur le plan humain, qu'est-ce que tu as appris de toi-même, euh, euh, du jeune homme que tu es
4: Waouh <rire> Bah oui, c'est vraiment, vraiment une expérience qui, qui te permet ouais, de, de te connaître, du coup, parce que t'es poussé dans tes retranchements, dans des, dans des situations que t'aurais jamais imaginées. Euh, genre dépecer un bouc de 80 kilos à 6 h du matin dans la neige, <rire> <rire> en République tchèque, genre des trucs comme ça, et du coup, ça te, Je pense tu, à travers les réactions que t'as, tu, tu, petit à petit, tu commences à te connaître. <rire> et du
2: coup, comment ça se traduit en, en musique et en parole, tout ça
4: Bah, c'est vraiment. Je, Directement, j'avais bah, souvent mon ukulélé, ma guitare, ça dépendait des voyages. Et j'avais mon carnet et un petit enregistreur. Et mmh. généralement, euh, bah, mon but, c'est que je trouvais ça chouette de faire un carnet de voyage où, je, où justement j'écrivais des morceaux sur place et du coup je prenais une vidéo dans le cadre et je jouais un morceau que j'avais écrit sur place.
0: Mmh.
4: Mais généralement, c'était après une expérience forte ou d'une émotion forte que bah, voilà, la chanson sortait, quoi, et voilà sur le moment quoi
2: <rire> il y a évidemment quand on écoute la musique d'Eliott armen on pense à, à voilà à des gens à, des, à Elliot Smith par exemple pour ne citer que lui euh, à Sergeant Stevens aussi et, et tous ces gens qui euh, font de la pop certes mais de la pop qui est aussi folk mm -hmm. et, et justement c'est un peu la racine de la folk music ça allait euh, euh, comme ça s'inspirer euh, du travail mm -hmm. de la terre d'un coucher de soleil de, euh, mm -hmm. de rencontres euh, et pas forcément dans les grandes villes c'est euh, euh, quelque chose qui t'a inspiré Justement l'histoire de la folk Le rapport à, à, à la musique folk Et folklorique au sens noble du terme Et au sens ouais. d'Alan Lomax Oui
4: je vois, bah, en fait c'est un peu je pense, Imposé à moi puisque c'est choisi Je pense enfin, on En fait j'ai été grand, grand fan d'Eliot Smith Depuis tout le temps, c'est la première chanson que j'ai écoutée de ma vie Mes parents avaient décidé que Quelle chanson j'allais écouter en premier à l'hôpital Ils m'ont mis un casque genre, avec <rire> volume très bas Et ils m'ont mis Eliott euh, Smith du coup j'ai toujours été très fan et de, de Steven Stevens et tout ça mais après en fait la folk c'est venu parce que bah, j'étais en voyage et du coup j'avais juste ma guitare donc je, voilà, je composais avec la guitare la voix et du coup ce que j'ai fait euh, avec l'inspiration et euh, le, ce besoin matériel quoi, de voyage ça a fait ça
2: c'est un processus de composition c'est quelque chose que tu vas reproduire à l'avenir euh, ou maintenant tu vas te sédentariser tu vas sédentariser
4: ta, ta, ta musique bah, et, bah écoute, j'étais sédentaire là pendant deux ans du coup, dans ma maison de famille en Bretagne. Euh, on est au bord de la rance. Et non, je vais garder le même mode. Donc j'étais sur place, mais toujours guitare-voix. Là j'écris tout comme ça, ou piano-voix. Mais j'aime bien le, le côté.. Bah, ça sort brut en fait. Je réfléchis pas beaucoup. <rire>
2: Cette Bretagne, elle est présente dans le pseudo que tu t'es choisi, Armène, alors peut-être pour les, pour les gens du sud de la France, qu'est-ce que c'est Armène
4: Alors Armène, c'est un phare, du coup, qui est au large de l'île de Saint.
2: Tout au bout du Finistère.
4: Voilà, c'est ça. Et ça veut dire euh, la roche, en breton. Voilà. Mm.
2: Il euh, y a quelque chose de tellurique dans ta musique Il y a quelque chose qui passe justement comme ça euh, Dans le sol, dans la roche millénaire Qui euh, nous entoure euh, Qui ont voilà, une nature très présente hein, en Bretagne Bon évidemment de Finistère qui est très spectaculaire Mais aussi là où tu vis
4: mmh. Bah oui, oui, carrément, je pense que je me, je me nourris Vachement de ça, enfin même moi dans la musique Ce que j'aime beaucoup c'est Souvent que la musique est un peu Universelle, un peu enfin, Une sorte de sentiment d'universalité de, D'intemporalité dans, dans les choses C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la musique, ouais. Et on, on trouve ça en Bretagne Ah bah ça, ouais. <rire> <rire> bah, la mer est tellement... Enfin, je sais pas, je trouve les paysages tellement bruts là-bas... Euh... C'est ce, ce genre de paysage qui te rend humble d'un coup, enfin, tu te retrouves devant, tu es là genre, ah ok. <rire> euh,
2: justement, euh, c'est marrant parce que j'en avais parlé avec her euh, à l'époque euh, du duo, euh, mais ce, ce, cet endroit qui est si particulier, euh, l'estuaire de la Rance, euh, mm -hmm. donc cette rivière qui traverse les vilaine et qui euh, vient se mm -hmm. jeter dans la Manche entre Saint-Malo et Dinard, mm -hmm. euh, avec cet immense barrage hydroélectrique, etc., euh, c'est effectivement un endroit où on se sent un peu euh, tout petit, même si l'homme est très présent. Hein, puisque, mm -hmm. bah, y a cette centrale il y a les villes et les, 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 les forteresses Vauban de Saint-Malo mmh. euh, se sentir petit face aux éléments c'est euh, quelque chose qu'on sent que tu, euh, que tu intègres dans ta musique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humilité dans ta démarche c'est ça
4: bah oui j'imagine <rire> en tout cas je sais ouais, que c'est vraiment la source de, de tout ce que j'écris c'est beaucoup d'émotions bah, justement liées à des voyages à des rencontres avec des gens mais toujours ancrées dans des, dans des lieux et dans des, mmh. dans des cultures quoi. Mmh. Mmh.
2: Qu'est-ce que tu as rencontré des musiciens au cours de tes voyages aussi Des gens avec qui tu as, je sais pas, tapé le bœuf ou, ou composé des choses ou, euh, euh, Parce que y a, dans les pays que tu as traversés, il y a aussi euh, euh, sans doute des... des des traditions de musique folklorique plus présentes qu'en que France, même si toi tu es breton, ouais. donc c'est un peu différent. Mais...
4: J'ai eu des rencontres, euh, bah, par exemple au Schumacher Collège, euh, dans le sud de l'Angleterre, j'ai eu euh, voilà, des, plein de gens qui jouaient de la guitare, c'était voilà, le cliché du hippie euh, qui joue euh, autour d'un feu, et tout ça, on se retrouvait pour faire ça, c'était super. Mais sinon, pas beaucoup, mais à part en République tchèque, ouais. où on était pile dans un, une sorte de festival culturel euh, avec l'entrée de l'hiver. Et c'était euh, assez magique justement, plein d'instruments folkloriques, de la danse avec des haches, euh, un truc très spécial, c'était très beau. Mm.
2: Euh, ce live, donc moi je l'ai vu une fois à Bourges dans le cadre des Inouïs du Printemps de Bourges, euh, tu es seul en scène, tu as beaucoup d'instruments, euh, pas mal, il y a bah, un peu d'ordinateur, quelques synthés, ta guitare bien sûr, euh, et tu chantes. Quand est-ce que tu as découvert ta voix et que tu as appris à t'en servir
4: Assez tard. Euh, bah, j'ai commencé à chanter ouais, quand j'étais euh, adolescent. Enfin, quand j'ai commencé à écrire des morceaux, je crois j'avais 13-14 ans. Ouais. Mais euh, j'avais une voix horrible. Et ma mère me le disait. Elle était là. Ah non, pas, ça ne marche pas trop. Quoi. Et je sais pas. Plus, bah, au début des voyages, je, je, je me suis mis à, à chanter petit à petit. Je chantais tellement. vu que je... je, je je jouais, que c'est assez développé, mais j'ai eu un déclic pendant l'enregistrement de l'album ouais. que j'ai enregistré avec Stéphane Bouvier à l'escale, et on a eu cette soirée où pour un morceau il m'a poussé, quoi. il m'a poussé, poussé, jusqu'à 5h du mat, genre mais non mais libère-toi, machin et à ce moment-là j'ai eu un peu un déclic, Genre et je me suis laissé chanter beaucoup plus aigu, Parce Au début je voulais avoir une voix à la Nick Cave très grave, <rire> c'était mon but, mais en fait pas du tout, je... en fait ça marche quand c'est aigu, quoi.
2: En même temps, les, les, son, les chanteurs que tu cites, Sol tu te vois les anges aussi. Hein.
4: Bah Oui, carrément. Mais je sais pas pourquoi, euh, pour, pour moi, c'était genre Bill Callahan, Nick Cave. Euh, c'était cool d'avoir une voix comme ça. C'était mon but quoi, de muer vers le grave. <rire> Ce qui s'est pas passé du tout.
2: Et alors, Quand on s'intéresse un peu à ton cas, Eliot Armen, on, on s'aperçoit que dans cette maison familiale en Bretagne, euh, tu as aussi cultivé, la, tu cultives la terre. Tu as voilà, fait de la permaculture, euh, des choses que tu as apprises euh, au cours de tes voyages, on imagine euh, T'as besoin de... Là, on est à Paris, dans le 11e, à côté de Bastille. Euh, voilà, il y a une balance qui se passe à côté. Euh, tu vas jouer au Pitchfork, un des festivals les plus euh, branchés de, de Paris. Mm. Et euh, t'as besoin, de ce, justement, de ce, ce contraste. C'est ces deux choses qui t'alimentent. Euh, voilà, le tourbillon de la musique et de l'industrie de la musique. Et puis, euh, voilà, aller euh, cultiver ton jardin.
4: Bah oui, c'est ça. J'aime ai, bien les deux, en fait. Au début, j'étais très... Euh... J'étais vraiment genre, oui, euh, je veux avoir les mains dans la terre, euh, être que ancré là-dedans. Mm. Et finalement, bah, bah, c'est Guillaume Guedepagne qui m'a découvert. Et voilà. Ton manager Oui, voilà, mon manager. On a développé le projet ensemble. Et au début, c'était un peu un choix quand même de, de se professionnaliser, quoi, de se lancer mm. dans ce monde-là. Et en fait, j'adore le, les deux. Quoi. Je trouve ça génial justement d'aller à Paris. Là, là mm. je suis là depuis mardi même. Mm. Donc de passer une semaine ici, euh, en ville, puis après revenir. Euh, et voilà, être avec... Euh, le jardin, enfin, j'aime bien le contraste. Mais
2: tu veux en vivre de la musique Tu veux en faire ton métier C'est une chose que tu... dont tu es sûr aujourd'hui
4: Ah oui, complètement, ouais. Mmh. Ouais, carrément ouais. Ah oui, c'est parti là <rire> <rire>
2: euh, Cet album, on, on ne l'a pas encore écouté euh, mmh. on a écouté des choses il y a un nouveau single qui vient tout juste de sortir euh, qu'est-ce qu'on par rapport à, à, à ce qu'on a déjà pu entendre d'Eliot Armen, dans quelle direction on, on va aller
4: et bah, cet album il a été enregistré il y a un an, et là les singles qu'on sort, c'est des extraits de cet album là. Mais en fait, euh, bah, j'ai déjà écrit beaucoup beaucoup de musique encore. encore. Ouais, j'ai eu vachement de, de temps, et voilà, j'ai les deux prochains albums ils sont déjà. Bah, j'ai déjà tous les morceaux quoi. Donc on va enchaîner, je pense. On va enregistrer là, je pense septembre 2000, 2022, on va enregistrer un autre album. Et voilà quoi,
2: ça va s'enchaîner. T'es prêt pour ça T'es prêt pour cet enchaînement-là si, voilà, si ça marche, ça va pas s'arrêter, etc. Ou on sent que tu t'es aussi quelqu'un de très, euh, très serein, très posé, qui a besoin de, justement, de son petit euh, jardin secret, quoi Ouais,
4: bah, je pense être prêt dans le sens où... Bah, J'aime bien être... Enfin, je, suis, je suis vachement dans le présent, et là, ce qui, pour le moment, est vivant pour moi, c'est ça. Ouais. Donc, d'être... Euh, voilà, de, de voyager, de bouger, de faire des concerts, d'écrire de la musique... Et voilà, bah jour, jour après jour, ça se passe comme ça pour l'instant. Donc pour l'instant, ça va se passer comme ça et c'est très bien. <rire> donc je pense être prêt du coup.
2: Pour revenir à, à, à cette histoire de la rance, j'aimerais bien qu'on le décrive un peu, que tu le décrives dans tes mots. Euh, voilà, notamment la lumière là-bas. Parce que euh, voilà, je. Des souvenirs de gosse sur la, la, la plage de l'écluse euh, ou autre à Dinard. Euh, mais dans, tes, dans les mots d'un artiste, de quelqu'un qui écrit de, de la musique, euh, est-ce que la lumière euh, bretonne de cette côte-là en particulier, c'est quelque chose qui, qui t'inspire euh, quand tu travailles
4: ah bah Complètement. Hein. Mais moi, généralement, quand, quand je sens que je vais écrire de la musique, c'est jamais pré-préparé, mais je le sens. Je sens qu'il y a un truc qui se passe. Je suis là, ok, je prends ma guitare et je me mets devant ma maison de famille. On est vraiment face à la Rance. Ouais. On est un peu avant Saint-Suliac, enfin de l'autre côté, mais... Et non, la lumière là-bas est incroyable, justement, c'est ça. Enfin, je connais cette vue depuis que je suis né, mais les contrastes entre la marée descendante, montante, étale, les nuages, le matin, le soir, enfin, impossible. J'ai jamais vu le même paysage, j'ai jamais vu la même rance. C'est mmh. tout le temps différent et c'est magnifique. Les contrastes avec les nuages et tout, c'est... C'est génial, donc c'était parfait comme cadre <rire> pour écrire.
2: Mais d'ailleurs, dans les premiers visuels que vous avez révélés, euh, cette lumière, enfin en tout cas ce rapport à la lumière, il est présent aussi euh, mm. parce que voilà, il y a quelque chose de. Et, et quand je t'ai vu jouer euh, en live, je l'ai senti aussi qu'il que y, a, y a de la lumière et de la couleur dans la musique d'Eliot Armen.
4: Ah ouais, pas <rire> oui bah merci. Oui, c'est vrai, en plus dans mes vidéos, au début, je prenais souvent des plans de Larance que je mettais comme introduction ou tout ça à des lives que je faisais dehors, quoi, dans la, dans la nature. Mm. Non, c'est clair <rire>
2: Eh bien, merci beaucoup, elliot Armen, euh, en direct du Pitchfork Music Festival. Ici, euh, voilà, on est au Disquaire, rue des Taillandiers. Euh, voilà, c'est euh, un concert que tu es euh, excité de jouer, on imagine, euh, que tu avais euh, beaucoup d'attentes après ce concert. C'est euh, une, une belle date, quand
4: même. Bah, carrément, ouais. <rire> bah, oui. En plus, vu que mes tourneurs, c'est super, bah, c'est super important pour eux. Vous tous êtes là.
2: <rire> super, ok. Euh, le producteur de spectacle qui euh, produit notamment le Pitchfork.
4: Mais ça va bien se passer. <rire> ça va très bien. Se passer. Je sors d'une grosse angine, mais ça va mieux. Ouais. Donc j'ai préservé ma voix. Normalement, ça devrait bien se passer. <rire> Merci beaucoup, Yotarmen. Et bon concert ce soir. Merci à toi, bonne soirée.
0: Tzouguie Radio. Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: La Tsugi Radio en direct du Pitchfork Music Festival. On est au consulat, toujours dans le 11e, à deux pas de la, de la mairie du 11e justement, euh, de la place Voltaire, un quartier qu'on connaît bien euh, chez Tsugi et chez des trois et chez Sofresse. Euh, alors voilà, le Pitchfork s'est réinventé, euh, a essaimé un petit peu partout dans Paris sa programmation de découverte et, et c'est Paris. Alors on peut pas être partout. Il euh, y a quelqu'un qui est allé espionner pour moi à la Gaîté Lyrique mardi et mercredi soir cette euh, programmation 100% féminine, c'est Lolita. Salut Lolita. Salut Antoine, ça va Mais Ça va, écoute, bah, festival euh, fin de week-end, quoi, hein <rire> avec euh, la belle soirée oh. d'hier. <rire> et
1: t'en restes encore quelques jours, ça va
2: Voilà, c'est ça. On est bien, on, se, on prend des forces pour les transmusicales. <rire> Exactement. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la gaieté lyrique, Lolita
1: Alors ouais, moi je suis allée à la gaieté lyrique, donc c'était lundi et mardi soir pour ce lancement du Pitchwork Paris Festival, et donc la programmation, bah, c'était 100% meufs racisées et voire même queer.
2: Ah oui, donc euh, tout ce qu'on aime <rire>
1: Tout ce qu'on aime à Tzoui Radio, bah, c'était chambé de ouf en plus Ça se voit en fait à partir du moment où tu rentrais euh, dans la gaieté lyrique C'est-à-dire que souvent, un, un concert, il est aussi défini par son public ouais. Et puis bah, là, le public, euh, j'en ai rare, mais, rarement vu un aussi stylé Tout le monde était sur son 31, des paillettes dans tous les sens Des tenues mais tout droit sorties des meilleurs films euh, des années 90 Il euh, y avait des ados, il y avait des moins ados Il y avait beaucoup de filles, beaucoup de filles racisées Bref, un public ultra diversifié et comme on peut en croiser rarement en fait dans les concerts parisiens.
2: Et alors souvent nous on l'a expérimenté cet été, euh, qui, euh, le public il vient aussi voir des artistes, il vient aussi voir une programmation, euh, à quoi ça ressemblait sur la scène Loïta
1: c'est ça. Bah, le public, il, il était complètement un miroir des artistes programmés. Le premier soir, on a pu voir se succéder l'Irlandaise Denise Shyla, une rappeuse, suivie des Londoniennes Aleahia et Shy Girl. Bon, c'était du coup ambiance vraiment rap énervé, twerk et paillettes en gros. Et je crois que la meilleure, la meilleure manière de comprendre l'énergie folle de cette soirée, c'est encore d'en écouter les extraits.
5: So, <laughs> Run it. <laughs> Run it, team. Sing it with me if you
0: know the words. Go. on, high, the g, on, high,
5: So let me tell you about rhythm, sound, silence, loud. Feel it every time she around. throw my bloody heart down to the ground. And then I'm gripping
1: the pump. is loud. Sweat is dripping. I'm into drown.
2: Quelle ambiance, Lolita!
1: Exactement, alors ça c'est Alléluia, et comme on l'entend un peu, il y avait tellement de monde que j'ai eu du mal en fait à me faufiler jusqu'au devant de la scène, et on entend un peu toutes les conversations de fond de la salle, tu sais. Oui, Heureusement ça. pour Shy j'ai pu m'approcher davantage et taper mes meilleurs déhanches.
5: You like my section, take a picture, I know you're watching, some proceeds, touch, yeah. touch, in a
1: J'apprécie les, les violons notamment ouais. c'était assez chambé le lendemain de cette soirée j'ai eu la chance de discuter du coup, avec Aleouia qu'on entendait dans le, dans, le premier, dans le premier extrait pardon. elle c'est une rappeuse queer originale de, de Londres et un des premiers trucs qu'elle m'a dit c'est son astro, cancer direct hein. euh, bonjour je te serre la main je suis cancer et que sa porte d'entrée dans la musique c'était un éveil spirituel
2: bah, on aime bien ça, un peu, de regarder les astres quand on fait de la musique, Lolita.
1: Exactement. Et puis moi, bah, je ne pouvais pas ne pas lui demander ce qu'elle pensait de ce line-up-là au Pitchfork Festival. Et que c'est assez rare, en fait, en voir, de voir un, un tel line-up dans un festival parisien. Aujourd'hui encore, elle m'a répondu ça. Black music is music.
5: When a group of people is being pushed out of the equation, but you created something, you want your rights, you know And I think it is important for people to respect it, but not, not even in a way where it's like all black women, let's just do this one trend thing. It's just like, bro, just appreciate the fact that black music is music and respect that. Do you know what I mean? Yeah. And start to hear it like what it is, as opposed to making it, a, a, all black lineup as a trend you know or whatever it is that people are doing um this is the thing with labels I just don't like being seen as a label so all these things yes I am but if you took away language and you took away words from it I'd still be that so like those kind of things just really they do trap me and I'm 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 not here for the white side telling me who the fuck I am and I'm also not here for the black side telling me who, who the fuck I am as a black woman you know I'm not here for the queer side to tell me who I am and who I have to be to be queer
2: alleluia, alleluia, alleluia. au micro de Lolita Monk sur la Radio au Pitchfork Music Festival
1: ouais j'aime pas être vue comme une simple étiquette en fait on pourrait résumer euh, tout ça comme ça ça m'a donné envie, euh, envie d'en savoir plus sur la manière dont elle percevait l'industrie musicale et puis bah, comment elle elle s'entourait au quotidien
5: i care about the person's energy I have men, I have uh dads, <laughs> I have uh queer, I have white, I have um do you know what I mean? I have every everyone in my team. If you can do the job and you understand the vision, that's what I'm here for. Um because there's something to be executed and I'm not really one of those people that do hold on to labels at all. I really really don't. Like um yes, some divides exist. We are we have differences. I understand that. I see that and where I can help wherever it is as a woman, as a black woman, as a black queer woman, what my contribution to that is to also free us of those labels because they can be trapping as well. I eventually would like everyone to really cohabit this earth <laughs> uh, with peace.
1: En bref, pour Alléluia, tout est affaire d'énergie plus que de catégorie.
2: Alors, ça c'était mardi soir, mais mercredi soir, tu retournais à la guetté lyrique avec ton micro, Lolita Mang.
1: Exactement, toujours. Et ça a commencé de manière beaucoup plus douce là. Alors, exit le rap qui te fait transpirer. Là, on était plutôt sur de la nez au sable qui résonne comme du miel à nos oreilles. <rire> J'ai eu la chance de discuter avec Optala. Donc, Optala, c'est la chanteuse londonienne que vous venez d'entendre. Quelques heures, en fait, après ma, ma rencontre avec elle Il Faut savoir que les deux, elles sont pas du tout issues du même milieu social et ça se sent dans leur réponse. Optala, elle, a un rapport beaucoup plus intellectualisé au militantisme et à la musique.
6: Yeah, I definitely grew up with a lot of that in my household, a very kind of left-wing, liberal household. Um, yeah, so she, as a teenager and in her 20s went on a lot of, marches and was really like politically engaged um with like the anti-apartheid movement and feminist stuff too so yeah we 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 were definitely kind of trained um to, to be kind of outspoken and um stand up for what we believe in believe in when we were children my brother and I so yeah that's definitely been a good kind of influence on my on my music and just kind of being a kind of confident person who who um you know, obviously is really interested in, interested in in politics and, and in really important issues, but also, um, I think it's given me the confidence to just be like, I can do what I want to in this life and I can, you know, make a difference through my music and whatever I choose to do. So, yeah, I was raised on a lot of neo soul music, which, um, I always think that the neo soul movement est très féministe et beaucoup d'artistes l'artistes à la frontière um, sont really kind of vraiment des femmes comme like Lauren Hill et Erykah Badu et India Ari. c'est vraiment un genre dominant féminine donc je pense que l'écouter à ça en tant que jeune très empêchante en tant que femme
1: alors ce qui illustre le mieux ce qu'elle vient de dire c'est encore sa thèse de fin d'études elle a étudié la littérature anglophone et notamment la poésie
6: j'ai décidé de
1: Oula. Ah, alors, elle est repartie. Presque, elle est repartie. Juste avant Lolita, le sujet de sa thèse voilà. quand même. Alors c'est nul autre que le rappeur Kendrick Lamar, donc elle, elle, elle tient vraiment à... à a pointé du doigt le fait que le rap ça peut être de la poésie et ça l'est et donc elle a étudié la manière dont le public blanc de Kendrick Lamar perçoit sa masculinité noire entre peur et fascination.
6: Right about that because a I was really interested when I was at uni still I'm really interested in um, in in race and blackness but I also um, am... I really wanted to, I, when I was studying English, I was really interested in the boundary between or the perceived boundary between literature and, and music or musical lyrics. because I always thought like, what's the difference between a rap rap lyrics or any lyrics and poetry. I never really thought that was a difference. So I really wanted to write about that. Um, and they let me write about the album, which was so fun. I think to pimper butterfly is one of the best albums ever made. Um, And so, yeah, it was really interesting. I, I did like, I did a whole section on lyrics and then I did a section on the artwork, which is incredible. Like, the artwork is fascinating. When you really look into it, there's so many different symbols that, you know, mean different things. And then also about the music videos. Um, so yeah, that was really fun to be able to, to connect my two big, uh, passions in life, music and literature. And definitely if I study further in my life, I would want to continue doing that.
1: But alors, sachant tout ça, comment elle s'entoure, Octala? Et elle qu'est-ce qu'elle a pensé de ce lineup du Pitchfork Paris Festival?
6: I have kind of three people on my management team, two of them are women, one of my A&Rs is a woman, both of my marketing direct directors at my label are women and also people from minority ethnic backgrounds and things like that. It's really important to me and I think it's 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 tough in the music industry. Where, I mean it It's obviously getting better and, and changing for the better, but it's still an industry that's, can be quite stuck in its ways sometimes and, um, can really benefit some people over others. Um, so I think it's, yeah, it's so important that everyone makes a really conscious effort to, um, to help, to help continue making it a better place to be for all people from all different types of backgrounds. Um, and I think it is very important to be thinking about, you know where I and where every artist puts themselves um and uh what the kind of what lineups look like at festivals and um what you know what the makeup of of like of their team looks like and everything like that um so that's a great thing to hear because it, you know it's that is often not the case so um yeah that's great
2: Optala, au micro de Lolita Mangue sur euh, Tsugi Radio pour le Paris euh, Pitchfork Music Festival. On va te dire dans tous les sens ce soir, Lolita. <rire>
1: voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est quoi bah, C'est que pour moi, en tout cas, en tant que spectatrice, ces deux soirées, bah, elles nous ont fait du bien. Euh, pour Optala, mais aussi pour Alléluia et même Shy Girl, il s'agissait de leur tout premier concert en France, à Paris. Même pour Optala, c'était son premier en Union européenne, parce qu'elle n'était pas sortie de Grande-Bretagne encore. Et je parie fort qu'il y en aura bien d'autres. Mm -hmm. Peut-être que la meilleure manière de vous convaincre encore, c'est encore de vous faire écouter le tube de justement, All My Girls Like to Fight, qui s'est faufilé jusque dans le tout récent reboot de la célèbre série américaine Gossip Girl, elle-même investie par une nouvelle génération d'acteurs et d'actrices au profil divers et varié. On y arrive
2: Merci Lolita Mang pour ce reportage MBD de la gaieté lyrique. Et on te retrouve la semaine prochaine sur Tougui Radio avec Jean pour Club Croissant. Avec plaisir. Salut Lolita.
7: Sleep deep at night ah, My girls like to fight I wish I could throw the first punch But purity cuts my tongue ah, oh, And I'm not gonna be the one to try. me suffer thought we left one another crystal all your old lovers around be quiet don't make a sound cause all your girls like to fight I'd like to make you suffer thought we left one another crystal all my old lovers around be quiet don't make a sound cause all my girls like to fight kick spin, make her the kingpin, closes her eyes when she's counting to ten, four with the bullseye, shock, five with the flare when the target's hot, mmm, mmm, six with the sapra straight through her heart, Serpent's a tough one, savage is smart, eight with the reflex fast, it's a defect, Looks in her eyes when she strikes, it's a that nine with the arrow and the bow, ten with the clock, stitch away on the low, mmm, mmm, you'd like to make me suffer, thought we Left one another crystal, all oh, your old lovers around, be quiet, don't make a sound. Cause all your girls like to fight. I like to make you suffer for me. Left one another crystal. All oh, my old lovers around, be quiet, don't
2: ont repris depuis plusieurs mois, pourvu que ça dure, on est encore un petit peu surpris de revoir des artistes internationaux c'est bien un des marqueurs hein, du Pitchfork Music Festival Paris qui nous a amené euh, au travers des années bon nombre d'artistes indés euh, un petit peu partout sur la planète, on a déjà pas mal parlé, euh, on a évoqué avec Julien Catala au début de cette émission Gabriel's, le trio de Los Angeles, ce soir au Badaboum à 22h10 c'est une autre artiste, britannique cette fois, euh, comme euh, les artistes euh, qu'a qu rencontré Lolita mais qui a aussi explosé pendant ces 18 mois sans live et sans tournée, elle vient du sud de Londres. Elle a 26 ans et elle a sorti son premier EP au printemps qui s'appelle Under 25. Victor Hall avec son émission Londoner, nous le rappelle chaque mois sur Tsugi Radio. Londres vibre de plein de nouveaux artistes, de plein de nouveaux talents. Euh, comme ici, hein, beaucoup de jeunes femmes ont joué des coudes et occupent maintenant une place de choix dans nos playlists. Je pense à Nubia Garcia qui était euh, jeudi soir au Bataclan pour Pitchfork, à Georgia Smith ou bien sûr à Eni. Gros coup de cœur hein, tout de suite pour cette jeune rappeuse qu'on a découvert au printemps. Elle est passée hier au studio de Tsugi Radio. C'était sa première visite à Paris. Euh, on va encore vous faire un peu d'entendre un peu d'accent britannique ce soir sur la Tsuga Radio je voulais savoir ce que ça avait changé pour elle de se faire connaître pendant le confinement
8: je que People had to sit down and really take it in, rather than mm -hmm. just like passing by tunes. I think during the pandemic, everyone was sat down and focused, and so they had to listen. And so I think that's that was beneficial in that
2: respect. Mm. Maybe they had to listen and they had to listen more closely to the lyrics yeah. because the the lyrics are very important in, in yeah. the music. Annie did you have a lot of feedback uh, from listeners? On, your, on the lyrics, on, the, on what you were trying to say?
8: Um, yeah, that seems to be like a common um, consensus that the people say that there's a lot in the lyrics and I'm like I'm saying a lot, even though sometimes I don't feel that way. <laughs> so it's nice to see that it's translating, that that, that I am just saying
2: something. Any so the first EP uh, is called Under 25. Yeah. Uh, It's like we get the vibe from London that uh, being under 25 and uh, being a female singer and doing music, R&B and or even jazz, UK jazz, obviously, mm. uh, it's kind of the place to be, London. Is it? Uh, do you feel that as an artist, that there is a, a vibe, an energy, a particular vibe in London?
8: Yeah, I do. I think there's a budding energy as well, especially with a lot of um, underground artists. It's like a... I like to call it like a renaissance. I feel like there's a... A
2: renaissance? Yeah. Like it's yeah. a
8: moment of really good artistry coming out and I just want to see it get the exposure that it deserves. Mm -mm. I think there's like so many stories to be told from London that we don't really hear. Rather than having one like kind of sound or one type of like visual of what it means to be like an artist in the UK like not just having one sound like drill mm -hmm. but having jazz and having hip-hop and having r&b hip-hop and having afro beats and just having like a versatile a versatile sound because like London is very versatile so
2: it's not only Britpop yeah exactly <laughs> <laughs> but do you feel like you had to put your foot in the door in a way to put your music out and to be recognized Weird artist. enough,
8: no, I think it was, I was very fortunate and like, I'm just very like, I think because I'm like quite a spiritual person, I feel like it was like God's timing that like when the first song came out, it caught whoever it needed to catch. And mm -hmm. from there, it was like a dominant effect of, okay, there's a rapper here. Okay. <laughs> she's got another song. Okay. We can do a <laughs> remix. Okay. So it was kind of just like, just, I think timing is everything.
2: Timing is everything. It's the most important, do you think, in uh, putting out music?
8: Always, oh, 100% time. Yeah, because yeah, you don't want to rush music. If you uh, if you rush it, you're going to maybe put out something that's not amazing and yes, yeah, so I don't think that's worth...
2: Yeah, but in, in a way, time is something that we sort of, I don't not lost, but... Um we had a new relationship to time because of what happened yeah. and usually when you plan a, a musical project there's uh, uh, the promo the release uh, it, the, yeah. the tour the, the live yeah. etc and, and all that was uh, that was uh, stopped by the pandemic
8: it was because before my first single drops I remember we'd, we'd done all the planning and then like I remember we got the news alert that we were going into lockdown and my, mm. my team were like like, what do you want to do and I was like <laughs> what do you mean what? like we just we carry on like It falls right, so let's do it. And uh -huh. luckily, we did. And so, uh,
2: now that uh, you can travel and you can play gigs, mm -hmm. uh, what have been your first impressions of you know playing live now with your um. songs and being who you are now and not who you were like two or three years ago?
8: Um, it's been heartwarming. I think the, it's just been kind of crazy to like actually see people rap or like sing your lyrics back to you word for word. I think that's been like the most fulfilling thing mm -hmm. overall.
2: So to, to get about what you're talking, you're talking ma mainly about, you know, em empowerment and, uh, bring them down patriarchy like we say <laughs> like someone would say it, someone we well, uh, think obviously of uh, planning to rock uh, whom we love here on Sugi Radio and and especially empowerment of the black women being a black woman is something that can be hard because there's no space for you to express yourself and you are told how to be and how not to be and, mm. and how to look and how to put makeup on and how to dress yeah. and so you're trying to say that black women are beautiful as they are and they should embrace that mm -hmm. uh, is that really what you w want to put into your music and then uh, your lyrics
8: I think it's just an embodiment of who I am and so as a, like, as a black woman I think I can only celebrate the aspects of me that I have and everything I experience so mm -hmm. yeah like I shouldn't have to feel inferior or unattractive because I'm in a society that has like systematically kind of perpetuated that and so as I've gotten older there's something I had to learn that like society is not end or be all like i i exist further than what other people think of me and so it's kind of just building that confidence and just allowing myself and others to empower ourselves like you, you honestly can't care what other people think about you because it it doesn't benefit you at all
2: uh Is there still a lot of racism where you grew up uh, happening? Um,
8: not as bad as when I was younger. I'm fortunate of growing up around a community of people that look like me and um, just always been surrounded by people that look like me or from a similar culture. So it's not as overt as it was, but it's. it's I think it's always going to be there until the issues are tackled. Girls in my area cold, dark skin, light skin, medium tones. Pempting braids got mini afros. Thick lips got hips, some of us don't. Big nose contour, some of us won't. Never wanna put us in the media, bro. Wanna fat booty like Kardashians. Wanna fat booty that my auntie got a yo. We love the blood flat tell her reload it. I've got the camera, my girls are posing. I need some backup, then my ones are rolling. Grown women things so I'm never at risk. Mind my own business, so I'm never in mess. Who am I? I ain't bad. Get a slice of the cake. Want a house with a view, and a new pair of shoes. Keep it real from the jump. Gucci gang, little pump, little vibe, little bass, little kick, little snare, little lies, big truth. Do you? They don't care. Do you? They, they don't care. care. Get your ass at the box and build up from there. I, I don't have a gang with me, but I still walk with a gangster lean. I rock 90s 'cause we think they're clean. MJ leather jacket, beat it, Billy Jean. MJ leather jacket 'cause I think I'm bad. That's cool. I like it. The growth, the light, the pain, the fight. We love, we fight, we hurt, we cry. You paid the price. You'll be alright. Yeah. some time away. I Put them in cursive, deep like I'm burying hearses Preach like I'm doing up churches. Sin for a bit, I got urges. They got Chanel bags and purses, and I got some mashed up bands that I won't throw away Because I'm needy and hurting. I keep it in because I can. Can I seen the drinks and the cans? Cans I think it's in my genetics. The gin and the juice that I drink, I'm indebted. So if I fall off, it's expected. Wow, gather your thoughts and collect them now. Can you come my thoughts make a fortune? Bow, how'd you keep rapping beat, bro? How talking about you getting on the tracks this when everybody's here. We don't need more friends. Just do you. You ain't gotta pretend. Just do you. You ain't gotta pretend. He was doing school while they were doing ends now he's doing money and them man are doing pen you know about six or five and the men. you know about half of the men full of trends he said to me they put guns in the streets that's what they wanted for me and i said gee someone can fix you a plate but no one can force you to eat like when will he see himself as a king and not just a pawn in these streets and when will we come together was a tribe and be what intended to be i just want to be free yeah
2: sur la tsugi Radio avec ce titre Pink Black Girls en direct du Consulat et du Conscious Market pour la nouvelle formule du Pitchfork Music Festival Paris alors si certains d'entre nous l'avions déjà repéré hein, cette Eni c'est avec ce morceau qu'elle a véritablement explosé un morceau qu'elle interprète à l'origine en duo avec la chanteuse Emia Brave. Oui, mais voilà, un petit peu après la sortie du single, Eni a enregistré une session Colors avec euh, sa voisine de label, la star, Georgia Smith. Et là, malgré toutes ses prises de position hein, à eh Eni, c'est un peu le retour de bâton. Georgia Smith a la peau plus claire qu'Emia Brave. Et voilà Eni est accusée de colorisme. C'est quoi le colorisme, Eni, sur la Tsuga Radio? Colorism is
8: maybe. Seeing that um, Someone with a fairer Light skin With a fairer skin Is more attractive Than someone with a darker skin And so it's like An issue that can Often be within Like the black community Like if you're fairer You're perpetuated As being more attractive Per se mm -hmm. And so yeah It was just I guess From optically That's how it looked. Like oh okay She's taken the, Like it just looked A bit weird But that wasn't the mm -hmm origin of how the song came around it just came around very naturally and so we just because you
2: you're part of the same label yeah <laughs> and, and even friends. prior to that because yeah. that was
8: that's how we kind of connected she initially heard the song and she wanted to be a part of it and so yeah it was kind of again i just wanted to celebrate all types of girls and all types mm -hmm. of black women that i've grown up with i grew up with light-skinned friends dark light skin friends and yeah just again embodying what the song is about and so
2: and despite the backlash there's been like uh, over 15 million uh, views on YouTube something, something yeah, like yeah. that because so it's a beautiful
8: song and the message again like the message was, was there and so I think even with negative uh, like feedback sometimes you just have to kind of stick to what the message was in the song uh,
2: you say it's a beautiful song
8: yeah I think it's, it's a beautiful song like a year later <laughs> at first I was kind of like oh but like once I've like taken a step back and actually looked at it I've actually just realised that I get it because it, it, I saw it connect to so many people I think if I didn't see the impact it had on so many like young black women I wouldn't have thought anything but to see like people truly connected to it I think that's what made it beautiful for me mm
2: -hmm. Do you have a lot of um testimonies from uh, um, people in the audience that got uh, get back to you um, um, yeah, after during, that song? yeah during
8: the pandemic I got a lot of messages from like girls from all over the world like saying that oh like I I feel like this or I'm the only black girl in my in my city and I feel I feel this way but your song has helped me and it just made me realize that like Feeling this way shouldn't be like a coming of age thing for young black girls. I shouldn't have. To, it shouldn't be like a, a rite of passage to feel ugly mm -mm. and feel all these kind of things. And so I'm hoping that with the song, many girls won't have to feel a lot of, a way. A lot of us have felt growing up that they can be empowered earlier on. And yeah,
2: this is some things you felt as a young girl.
8: Yeah. Because yeah. Just yeah. Just again, just like society and being a young black girl. I think there's a lot that a lot of pressures that are put on, on black girls growing up that they don't need mm. and they shouldn't have to like bear so young and so yeah I kind of want that to be taken
2: away from them uh, Is it something that drew, that drove you to be a musician be an artist um, um, to find a way to express yourself and express those feelings or
8: I, I think from a young age I was always into it, so it was mm -hmm. kind of just yeah it was f from very young, from like six, seven I was into music.
2: There was a lot of, fa uh, mu of music in your family. Yeah, uh, yeah, your dad taught you how to play keys. Yeah, it's yeah. <laughs> <laughs> so a lot of uh, Stevie Wonder on the family yeah. stereo or uh, other other artists. And so did you, you uh, as a young girl, you were singing all the time and you were yeah. p making music. You were writing lyrics as well, back yeah, then, yeah. As
8: well? yeah, yeah. Yeah, <laughs> I had a keyboard and I'd, I would stick to the keyboard and write a lot growing up.
2: Mm -hmm. And and when did it become obvious that uh, you would put so so much content and so much uh, feelings and um, views on the world in in your songs?
8: Mm, maybe when I got to like second, like the end of secondary school, and like, like around fifteen, sixteen, and it was just more writing. I guess you're starting to get older, and you're starting to understand life a bit more, and I guess <laughs> just kind of painting those stories.
2: Mm -hmm. Yeah. So it's always been there, in a yeah, sense. Yeah,
8: I think it's always been there. <laughs> um,
2: because you have a, a, a lot to say, and you say you also said that uh, you wouldn't want to die regretting not doing this.
8: Yeah, mm -hmm. yeah, that's what um, pushed me to kind of like go and do it because I just thought, like, yeah, it's just imagine not trying. There was like a quote I saw, like, I'd rather fail and tried and know, and know that I tried than not try at all and not know the outcome at all. And so that mm -hmm. was that always stuck with me.
2: Who are the uh, the female artists that uh, that are an inspiration to not 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 necessarily an influence but uh, an inspiration? Women who were there before you and and showed you the way that this is possible. That I'm a, a young artist and I can be a success and I can connect to people.
8: I think from way back it will go back to like Queen Latifah and like Little Kim and Missy Elliott because they were like the kind of people I grew up. But near so now I would say people like. Little Sims Little Sims is defo paved the way I remember like Being like 18 And I'm watching her rap And thinking okay So it's possible Like you don't have to Look a certain way Or give a certain vibe to, to be a A woman that raps And so Yeah I think
2: This is yeah. the definition, definition You would give of yourself A woman that raps hmm, <laughs> I
8: don't know Because you so. sing as well. I dabble. I, I, would, I would never call myself a singer, I wouldn't say. Oh, really? <laughs> yeah. But I think I have the most amazing voice,
2: but yeah. You're more a rapper than a singer? I
8: think so, yeah.
2: Mm, that's interesting. <laughs> even though you, you worked your whole life, even as a young girl, to get there, uh, now that it's really happening for you and mm. it's your first time in Paris, maybe we'll get to that later, uh, do you feel like some sort of pressure or is just now that... Um, we can have gigs and you can travel and you're just uh, enjoying the moment.
8: Um I think now I'm just enjoying the moment. I think it's been such a crazy 12 months like since like the song came out and so I feel like right now I'm just trying to take in the moments because you kind of never get these first moments and so I feel like the most important thing is to just enjoy the journey and mm. have as much fun in like enjoying like being in Paris for music <laughs> like I think that's that's crazy.
2: This is crazy, right? Yeah. Being in Paris for music, yeah. for your music. exactly. <laughs> so first impressions in Paris? <laughs> you got there like uh, it was you cold. Know, you were a <laughs> few hours ago.
8: It was cold, but the, <laughs> the architecture is beautiful. I, I didn't realize how beautiful it was in person. So that's been really cool to see.
2: What does Paris represent for uh, a young Londoner, South Londoner?
8: I don't, I'm still figuring it out. I think, <laughs> yeah. I feel like you have the... The, like stereotypical like oh romance and the Eiffel Tower but I feel like I kind of want to understand Paris for what it is like myself mm -hmm. and so mm -hmm. I'm going to try and do that for these next 24 hours
2: <laughs> <laughs> before going back yeah <laughs> <laughs> uh, so what's next uh, Annie uh, after that uh, single Bernie Mac with Odile um,
8: I think just working on making more music like music is the most important thing here mm. and so developing that as much as I can and growing and great creating more stuff that I think is worthy to be put out that's mm -hmm. the next yeah and a couple of shows I've got, I got a couple of shows coming up so mm. yeah
2: and uh, obviously we didn't talk about that m much but uh, there's also this song where you you talk about gentrification of London and the way that you know like average uh, British people can't you know afford to live in uh, in London anymore mm. and they go further and further from the city yeah uh, which is quite a shame actually but uh, but Also, I can't not... Uh, I can't have a, a British citizen in front of me. <laughs> and especially a uh, musician. Uh, how are things with the Brexit and everything? We, we But I want to hear it from you, not why in the press, <laughs> presently. Well,
8: I was personally against Brexit, so it's kind of annoying to, like, see everything that everyone was kind of voting against seeing happen, and you're kind of having, like, a, I told you so moments to, like, people that did vote. Mm -mm. But I guess... Um, We kind of just have to press on and hopefully everything will work out for the benefit of the people because the people are the most imp important factors here. I think people forget that it's livelihoods and humans at the center of it that mm. are the most impacted. And so I hope it, it can just, yeah, help people have a decent living mm. and just, yeah.
2: But are the Brits resilient enough? <laughs> I hope oh. so.
8: <laughs> no, I reckon so. I think... I think with change, change is uncomfortable regardless. And so, with life, honestly, sometimes if you make the wrong decision, you have to just figure it out and, and live with it. Yeah. And yeah, it might not be that it won't be the end of the world. You just got to navigate it differently. And so.
2: Uh, would you talk about Brexit in your songs or uh, the cu current situation in, in Britain
8: um, I did in, in one of the songs but I was like because I wrote that song when Brexit was happening and it was just like you could just see it was going to turn out the way it was turning out <laughs> and so but now we're in it it's kind of just like there's not much you can do
2: thank you so much Annie oh, uh, thank you for having <laughs> me and see you soon on Sugi Radio
8: thank you bye bye bye
9: Just look down to the island, she say, oh man, why you spend so much? Chrome hard top of my crib, them match like Bernie Mac Cash, bit the girl, them love Fair man, very girl in there. Yo, yo, start course when I fear no man. If Kiki got the fizzy in his palm, I thought a joke, nigga said something. Bro, don't rap, but suddenly certainly less. I can't stop now. Nah, was a player, but now. Uh, Ill man comes to take tables and cups. Speaking of manners, I'm buzzing. Where's the cutlery? Like a knife is a spoon to eat your heart out properly. Honestly, if you tried, it never got to me. Uh, got a better chance of winning the lottery. I got a gun in my purse. You gon' check me? Blue. Undercover motherfucker in my mom's old Passing Passenger seats, I
8: creep like I'm supposed to do. This ain't a crime, it's a vengeance. The height of suspense. Two minds that I'm in. Fly out, or the rent. No time. To the grass oh my i'm a mess two hands on my neck got plans out the head blue steam up my nose like i smoke cigarettes uh, just flew gang to the island she said oh man why you spend so much
9: come hard up on my crib them much like bernie Mac cash with be the girl them love spare man bear girl in there yo yo start course when i fear no the fizzy in his body' oh,
8: why'd you spend so much where'd you get your blue jackets and your jordans from Why you pull up on a spot like you one on nothing? why you got the girls front like a row or something
9: yo anyway your flow so deadly why you make a man want to spend this very last penny see your curveboard a man from the blood light Jenny no heart for a bombing in the boss. This is your style of all right
8: I'm gonna pour this little cone yeah, I can break it down for you I ain't move a cloud or begging friends what the clowns will do came for respect that's name on my neck big brains beat the flex Can't chain for a check wait let me talk my shit and hold my just like the guys do them Pop up in the booth and I'ma flip it like a high Cause I can do anything, he can do better, Baby Flow like a butterfly, swing like a heavyweight uh, Just flow gang to the island, she said, Oh man, why you
9: spend so much? <laughs> Come hot up, my crib, them match Like Bernie my Cash, with the girl them love Spare man, bare girl in there Yo-yo, start course when I fear no If Kiki got the fizzy in his palm, more done
2: C'était le nouveau single Denny sur la l'Atsugi Radio pour bientôt refermer cette émission en direct du Pitchfork Music Festival un single qui s'appelle Bernie Mac avec Odile nouvelle preuve éclatante du talent de cette jeune femme avec laquelle il va falloir désormais compter un autre sur qui l'on peut compter c'est le camarade Luc Leroy qui a assuré la réalisation de cette série de conférences et d'émissions en direct du Pitchfork Music Festival et en partenariat avec Digger Club et Mona nouvelle soirée ce soir à déambuler dans le 11 e pour Pitchfork Avant-Garde avec avant un beau concert demain à Playel avec le charme de la pop de Mudimonk et le grand Manitou Sébastien Tellier, et puis soirée de clôture, donc on l'a dit lundi, à la Fondation Louis Vuitton avec un concert de Métronomie. Euh, voilà, je voudrais remercier un peu toutes les équipes de Super, Annelise Surget, euh, évidemment Julien Catala, euh, les équipes de digger.club, Chloé Roque et puis toutes les équipes du Consulat pour euh, l'accueil ici euh, au Consulat. Venez euh, visiter le Consulat dans le 11e, c'est vraiment un, un chouette lieu, euh, même voilà, comme ça, en journée, euh, et euh, c'est un, un endroit très agréable. On reviendra. Une ode aux tâches ménagères. Hein, Souvenez-vous, c'est le sujet du dernier album de Sébastien Tellier avec qui on va se quitter pour ce soir. Domestic Tasks, ça se tombe bien. On doit ranger notre chambre avec Luc. Allez, bye bye.